1: Hallo da draußen und herzlich willkommen. Hier ist Game Feature mit einem Test zu Across the Obelisk und dazu haben wir die Hanna eingeladen. Hi. Hallöchen. Ja, es ist doch ganz klar, dass wir dich einladen bei einem Roguelike, Deckbuilder, Turn-Based etc.
0: Ja, das klingt nach meinem Spiel. Fantasy
1: und RPG. Irgendwas und Karten. ist dabei.
0: Ja, klar.
1: definitiv. Karten, Karten. Karten gehen immer. Ja. So. Und jetzt konntest du dir ein Bild machen von der Cross the Obelisk, das diesmal für PC-Steam veröffentlicht genau. wird. Mhm. Und äh, ist schon fertig? Erstmal die erste Frage.
0: Äh, das ist jetzt oh. offiziell released worden. Das also war okay. vorher schon im Early Access, ist jetzt aber ah. der okay. Herr, offiziell
1: draußen. Finale genau. Version, plus genau. natürlich eventuelle Updates, die danach folgen werden.
0: Ja, genau, die kommen Gut. ja immer mal gerne. Ganz
1: kurze Rahmenbedingungen. Äh, Preis, hast du gerade da oder...
0: Äh, 1999, also so, ja, eher niedrigpreisig. Ja, voll.
1: Genau. Richtig. Okay, gut. Halt ein Indie-Game,
0: ne? ne?
1: Interessanterweise sehe ich jetzt gerade erste Veröffentlichung war schon am 8. April 2021. Das ist ja, ja das, schon, ist,
0: ne? das war ja vom Early Access, ne? Das war ja. relativ lange drin, ja. Tatsächlich, es, also ja. Ich, ich kannte es vorher jetzt auch nicht, so ja. vom Early Access oder so, ähm, hat mich jetzt aber halt durch die Optik und das Kartendeck sehr angesprochen, ja. ähm, weswegen ich mir das dann jetzt mal angeschaut habe. Mhm. Und äh, ich kann sagen, es ist, erinnert ja vom ersten Blick, wenn man sich die Bilder anschaut, mhm. schon mal so ein bisschen an Slay the Spire, wenn man unten dieses die Karten sieht, die man hat. Ne? Die haben immer Werte, die haben die kosten Mana-Punkte. Ähm, Gleichzeitig hat man eben auf der Karte dann links sind die eigenen Helden und rechts die Gegner, was auch ähm, zum einen in Slay the Spire so ist, aber auch in Spielen wie Darkest Dungeon. Mhm. Und in dieses Spiel ist auch so, dass man wirklich nicht, man hat nicht einen Helden wie bei Slay the Spire, sondern vier. Und jeder von diesen vier Helden hat ein eigenes Kartendeck. Und die Zugreihenfolge ist dann ähm, ja durch Faktoren wie ne, Schnelligkeit, sowas kann man natürlich auch beeinflussen noch im Spiel. Ähm, wird dann die Zugreihenfolge festlegen. Wenn ein Charakter dran ist, dann zieht er von seinem eigenen Deck eben Karten, mhm. die dann wiederum ausgespielt werden können ähm, und auch auf bestimmte Gegner fokussiert werden können, wo auch wiederum eine Rolle spielt, wo der jetzt steht, ne, ob der vorne steht, ah. Mitte oder hinten. Ja. Ähm, weil viele Karten zum Beispiel greifen nur den vorderen Helden an. Oder die ähm, ganze das,
1: Gruppe, gibt es auch sowas? So, ja, ja, so. klar.
0: Hm, sowas es ja, natürlich auch. Ähm, <lacht> <lacht> das ist äh, ähnlich dann wiederum wie in Darkest Dungeon, wo man auch so diese Platzierung hat, die äh, sehr wichtig ist, wo jetzt die Helden stehen.
1: Ja, sagt ja übrigens auch äh, Ward of the Void was? Das soll ja genauso ähnlich ja, sein. Ja,
0: habe ich aber noch nicht ausprobiert selber.
1: Also wahrscheinlich auf deine Wunschliste.
0: Ja, auf der Endlangen wunschliste
1: Sehr schön. Genau, richtig. Ja, und was ich gesehen habe, äh, Paradox Interactive macht das Ganze. Und die kennen wir ja natürlich von City Skyland zum Beispiel oder Crusader Kings oder so. Ne? Also
0: ähm, ja, ich, ich glaube, es ist eine andere Firma. Paradox Arc
1: bin ich jetzt hier? Moment, ja, das ist so
0: falsch.
1: <lacht> nee, aber nee, 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 also ähm, Herausgeber, also Entwickler ist wahrscheinlich Paradox Arc, aber Paradox Interactive ist mit dabei. Echt? Ja,
0: aber äh, nee, okay. warte mal,
1: Herausgeber, ne? Es geht jetzt ja. um Herausgeber, da sind beide drin und okay. Entwickler ist DreamSide Games. So. Also die ah, haben es so okay. herausgebracht, okay, dann haben sie ja, ich sag mal, weniger mit dem Spiel selber zu ja, tun. Ja. 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 Okay, genau. gut, dann haben wir das ja. auch geklärt. Das ja. war...
0: <lacht> genau. Ähm, gut. Hm? Ja, äh, an sich ist es auch ähm, ein ziemlich langes Spiel. Also mhm. je, eine Runde ist ja ein Roguelike, sprich man spielt natürlich mehrere Runden und sammelt Progress. Aber eine Runde kann auch schon mal echt etliche Stunden dauern, ja. weil es eben... Ähm, ja, du gehst von Welt zu Welt und musst immer am Ende einer Welt dann den Boss besiegen. Mhm. Und ähm, die Kämpfe, die ziehen sich manchmal ganz schön in die Länge, gerade so gegen Ende hin, weil die Helden und die Gegner sehr viele Lebenspunkte auch haben dann. Und es einfach sehr, 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 sehr viele Effekte, verschiedenste Effekte gibt. Mhm. Ne, sowas kennt man ja, sowas wie Blutungsschaden oder Gift. Ja. Ne? Und dann Gibt Piercing-Damage, Schlagschaden, Verteidigung oder irgendwelche Buffs, Debuffs und das ist tatsächlich auch eines der größten Mankos des, Spiel, des Spiels, wie ich finde, weil e es, es überfrachtet einen damit, mit diesen ah. verschiedenen Arten von Effekten, die es gibt und Symbolen, weil sie eben nicht alle einzeln erklärt werden. Und im ersten Spiel steht man wirklich da und denkt so: Okay, noch ein neues Symbol, noch ein neues Symbol. Was heißt das denn jetzt? Klar, man geht so drüber mhm. und dann ist das recht erklärt, mhm. aber ähm, es wirkt ziemlich überladen am Anfang.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe mir ja auch mal Gameplay angesehen dazu. Ähm, ich kenne diese Art von Spielen, ja? wie du schon sagtest, mhm. Laser Spire oder so. Und die Problematik also ich äh, habe Gameplay gesehen ja, am Anfang ich, ich denke ähm, also das war so eine Vorbereitung ne? Karten zusammenführen und solche hm. ja. Sachen alles äh, da da wäre ich schon total überrascht ja. gewesen das sieht ja. sehr extrem aus ist auch ist, sie haben
0: also es wirklich übertrieben muss man wirklich schon sagen ähm, ein bisschen weniger hättest zu dem Spiel vielleicht noch ganz gut getan Hat uns und, wirklich ähm, die
1: ganz Kasse äh, ja. Fanbase ansprechen damit absolut, oder absolut
0: ja <lacht> Also es ist mehr geht schon gar nicht mehr. <lacht> okay. Gut, das ist wiederum der Vorteil ist natürlich wiederum dann für Leute, die auf sowas stehen, mhm. dass du unendlich viele verschiedenste Synergien irgendwie bauen kannst, mhm. ja, weil irgendwie jeder Held ja ähm, auch noch auflevelt und du kannst sie dann auch noch ähm, spezialisieren und Punkte verteilen, ja. Ja. dass sie, weiß nicht, zum Beispiel mehr Blutungsschaden machen und dann kannst du das wiederum mit den ähm, ja, mit den Fähigkeiten der anderen Helden irgendwie kombinieren. Ähm, so, das, das bietet natürlich sehr viel Potenzial, weil es eben diese verschiedenen Effekte gibt. Und dann gibt es auch noch, ähm, 16 verschiedene Helden. Also man hat immer ja. vier im Spiel, aber man kann vor jeder Runde dann äh, aussuchen, welchen, welche Ein Helden Guckchen. man jetzt mitnimmt.
1: <lacht> gut, Bitte? okay. Ein Grüppchen ja. dann aussuchen. Ein so ja, genau. Mhm. <lacht> Okay, um, das bedeutet also, wenn ich das so ein bisschen richtig raushöre, dass es doch ein Special-Interest-Spiel äh, ist. Ja, ist doch, so muss, bisschen, muss man sagen, ja, ja
0: tatsächlich.
1: Okay. Also Aber es ist
0: nichts, nichts für, für Leute, die mal eben so eine schnelle Runde Karten, ähm, ihr Deck, spielen Deckbilder spielen wollen. Hm. Da muss man sich schon reinfuchsen in das Spiel. <lacht> Das dauert. Also man muss ja sagen, bei
1: Deckbuilding ist, muss man ja immer reinfuchsen, aber das scheint wohl ein bisschen spezieller zu sein, ne? Ja,
0: also das ist äh, extrem, ja.
1: Okay. Ähm, Hat es dir denn Spaß gemacht? Weil du bist ja eigentlich doch äh, schon sehr familiär damit ja. <lacht> unterwegs.
0: Ja, also an sich Spaß macht es dann. Aber auch wirklich erst so ab der, sag mal so ab der dritten Runde. <lacht> Wenn man, man weiß, dann so ein Nase bisschen läuft. ansatzweise ein bisschen durchblickt, was man jetzt gut kombinieren kann. <lacht> Mhm. und äh, wo man dann auch schon so ein bisschen was freigeschaltet hat für die Helden und ähm, hat ja auch so eine, so eine Hub-Stadt quasi, die man dann auch noch ein bisschen aufleveln kann, wo man am Anfang der Runde auch wieder neue Karten kaufen kann, sodass man in ähm, Partien dann besser startet als vorher. Ne? Also, okay. Die erste Runde ist auf jeden Fall frustrierend.
1: <lacht> ja, aber die ist ja immer so frustrierend, wenn man überhaupt nicht weiß, wie es läuft, ne? oder? ja. ja. Man wird doch da ständig bei solchen Spielen irgendwie direkt von der Leine gelassen und macht mal selber da.
0: Ja, aber so lernt man es tatsächlich ja auch dann irgendwann am besten. Ja. Ne? ja. Man die hat doch keinen Bock, so ein, so ein ellenlanges tutorial zu spielen.
1: Ja, das ist richtig.
0: Das ist hier wirklich relativ kurz gehalten alles, so dass genau. man einfach nur über die Karten fährt und dann rechts steht halt, welche Effekte die Karte hat.
1: Gut, hast du es eigentlich auch auf dem Steam Deck ausprobiert? Da muss ich jetzt immer fragen. Äh,
0: tatsächlich nicht, nee.
1: Okay. Aber ist wahrscheinlich kompatibel, weil er ist ja nicht grafisch aufwendig oder sonst was. Ich
0: denke, das wird kompatibel ja. sein, ja. Ja, doch. Ja.
1: Gut, alles klar. Gut, dann müssen wir noch eine Wertung von dir haben.
0: Äh, ich gebe insgesamt, ja, <lacht> ich gebe insgesamt 76 Prozent.
1: Ja. Und da merkt man schon so langsam, Special Interest beginnt so bei 70 immer.
0: Ja, ja. An Und sich ist es tatsächlich ähm, Stimmig, gut. Ja, es ist ein cooles Spiel. Hm. Aber es wird auch Leute geben, die es direkt zurückgeben nach der ersten Runde.
1: Und <lacht> so das, ich obwohl mein. sie auf Deckbuilding stehen, muss man sagen. Ne? Man ja, weiß ja, worauf ja, man sich einlässt. Ja. Ne?
0: ja, ja. Doch. Okay. Und man, äh, man sollte vielleicht auch kurz einmal erwähnen, noch, dass es noch äh, äh, nur auf Englisch spielbar ist. Ne? Also mhm. wer jetzt da irgendwie äh, gar kein Englisch versteht, der sollte dann auch die Finger davon lassen.
1: Gut. Aber das hat man ja meistens auch so bei so Deckbuilding-Spielen. Ja. Ja. ja.
0: Genau. Nur weil es hier eben wirklich viele Effekte sind, sollte man da... Ähm,
1: Weißt du ah, eigentlich, ob das irgendwie noch geplant ist, für Konsole rauszubringen? Oder ist das so ein pc only bislang sowieso, ne?
0: Das weiß ich tatsächlich gar nicht.
1: Oh, äh, Paradox ist ja auch so ein bisschen bekannt, dass sie doch mal Portierung irgendwann machen. Aber das ist wahrscheinlich ja. auch äh, also Erfolg, äh, abhängig.
0: Ja, also ich denke mal, sie werden vielleicht auch noch ein paar Updates dazu jetzt rausbringen. Ja. Eventuell vielleicht auch eine Lokalisierung. Weiß ich aber ja. nicht genau. Aber für Konsolen Nee, wüsste ich jetzt nicht.
1: Dann warten wir mal ab der Dinge, die da passieren. Ja, es wäre auf jeden Fall
0: ja möglich. ne? Also Kartenspiel kann man ja ganz gut auf der Konsole.
1: Genau. Oder für die Switch mit Touchscreen. Ja, genau. Alles klar. Gut. Bedanke ich mich bei dir und das war der Test zu Across the Obelisk. Für rund 20 Bucks könnt ihr ihn kaufen. Ciao.
0: Bis dann. Tschüssi.